0: Ja. Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, live vanuit de openbare bibliotheek. Mijn naam is Tim Wagenmakers en vandaag presenteer ik samen met mijn lieftallige sidekick Sterren Ten Houten de Lange deze aflevering waarin we praten over oorlogen en conflicten. Iets te ver van jouw bed, Sterren of ooit overwogen serieus met leger te gaan?
1: Nee, ja, nee, mijn moeder die zei altijd, uh, je mag niet bij het leger, want daarvoor heb ik je niet opgevoed, om uh, overhoop <laughs> nou, geknald te worden.
0: Ik denk dat mijn moeder uh, het daarmee eens was, met jouw uh, analyse. Maar toen ik 18 werd, kreeg ik wel een brief natuurlijk, dat ik uh, militaire dienstplicht had. Um, die was opgeschort, toch jammer, want um, stiekem leek me dat toch leuk om een jaartje daar in het leger te gaan. En ik denk dat voor veel Nederlanders dat het moment is waarop oorlog hè, het meest concreet is, dat die brief op de, op, de, op de mat valt. Oorlog is toch vooral een abstract iets, ver weg van ons. En toch zijn we in oorlog met bijvoorbeeld IS. Onze F-16's vliegen over Irak om daar te bombarderen. Of we zitten in conflict situaties zoals in Mali waar onze militairen de ogen en oren van de Verenigde Naties moeten zijn. En vorige week nog stuurden we een groepje militairen naar Afghanistan om daar te helpen de politie te trainen. Op de site van Defensie zijn er altijd vacatures en elk jaar sturen we weer nieuwe Nederlandse militairen naar conflictgebieden. Maar zijn zij wel goed voorbereid? We praten er vandaag over met een gast voor wie oorlog en conflict door haar onderzoek een stuk concreter is geworden. Uh, PhD-onderzoekster Marenne Meijansen, Ma ooit mijn docent bij de Minor Conflict Studies aan de UvA. Nu onderzoekster bij TNO, de Dutch Defense Academy en de Radboud Universiteit. Uh, welkom, heb ik alles genoemd? Alle partners? Of?
2: Ja, dit zijn wel de partners. Dit zijn wel een beetje ja. de
0: partners, ja. Um, de column in het tweede gedeelte van de uitzending komt van filosoof Magiel Keestra. Oorlog, kon je daar wat mee, Magiel?
3: Uh, ja, helaas wel. Helaas wel, zeg je? <laughs> ja, nee, ik bedoel, oorlog zelfs voor een uh, filosoof uh, is oorlog en vrede iets wat op zijn, uh, nou, op zijn nachtkastje ligt te uh, ja. rusten. Ja. Ik ga er iets abstracter dan de meeste mensen waarschijnlijk over spreken, maar uh, ik kan nog iets mee.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ja. Um, Marjenne, we gaan het vandaag hebben over het onderzoek dat je momenteel uitvoert... naar hoe onze uh, militaire leiders uh, beter kunnen worden voorbereid op 21 conflicten. Um, ja, conflicten. Het eerste wat we me daarmee eigenlijk afvoeg was... Wie bedoel je daar dan mee? Bedoel je dan minister Hennis, komen dan ter strijdkrachten of mensen daaronder?
2: Uh, nou, mijn onderzoek gaat eigenlijk vooral naar de officieren. Dus dat zijn echt uh, vrij jonge mensen die in het uh, Nederlandse leger uh, dienen of gaan dienen. En uh, een groot deel van hen komt uh, direct van de middelbare school. Die hebben HAVO of VWO gedaan. En een ander deel stroomt in nadat ze een HWO of uh, bachelor ergens anders hebben gedaan. Ja. En, uh, worden dan opgeleid tot militair. Word je snel
0: officier in het leven? Is dat...
2: uh, op het moment dat je op de koninklijke of de NLDA moet ik zeggen, Nederlandse Defensie Academie zit, uh, word je meteen officier. En de onderofficieren doen een andere opleiding.
0: Oké, okay, nou heel goed, we praten er zo over verder, uh, maar laten we eerst luisteren naar muziek.
4: to bring the trauma Overseas, yeah, we trying to stop terrorism But we still got terrorists here living In the USA, the big CIA Tot Hold up, Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria, infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Uh, whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Like of understanding, leading us away from unity, that's the reason why sometimes I'm feeling under, that's the reason why sometimes I'm feeling down, it's no wonder why sometimes I'm feeling under, gotta keep my faith alive, love is found,
5: ask yourself,
0: met Where is the Love? U luistert nog steeds naar Amsterdam FM en spreken met onderzoekster Marinne Meijans. Jansen. Um, nou ja, zoals ik al eerder al zei, je onderzoek richt zich erop hoe onze militaire leiders beter kunnen worden voorbereid op conflicten in de 21ste eeuw. Um, hoe zien je daar er nu concreet uit qua onderzoek? Zit je op de militaire academie veel?
2: Ja, ik zit een dag of twee echt uh, op de militaire academie en uh... Dan heb je lunchpauze en dan kijk je buiten en dan zie je, zie je dat ze gedrild en geskilled worden, zoals dat genoemd wordt, dus dan uh, zijn ze aan het marcheren en aan het lopen en met wapens en uh, weer. Dat is best wel gek als je van een universitaire, uh, ja. wetenschappelijke hoek komt en eigenlijk vooral boeken en, uh, en papieren ziet. Um, dus daar zit ik de halve week en de andere halve week uh, zit ik in Nijmegen. En, ik gewoon wat ik gewend ben, namelijk wetenschappers en studenten en in de burgermaatschappij.
0: En je zegt ook dat je je richt op conflicten in de 21ste eeuw. Daarvan is natuurlijk een soort aanname dat oorlogen zijn veranderd.
2: Ja, die zit er zeker in. Um, wat een beetje. Oké, okay. uh, wat, no wat normaal uh, vaak gezien wordt als een, uh, als een belangrijk veranderpunt is natuurlijk het einde van de Koude Oorlog. Um, toen werd er eigenlijk geen echte oorlog gevoerd in die zin dat er niet heel veel uh, uh, fysieke conflicten waren. En dat is daarna omgeslagen en dan zie je eigenlijk Sabrenica, um, Rwanda, Cambodja. Een aantal hele grote conflicten waar zowel de internationale gemeenschap als um, individuele landen heel anders op reageerden. En je ziet ook dat er in die... ...landen zelf opeens geen land-tegen-land conflict is... ...maar dat er uh, allerlei subgroepen ja. om van alles en nog wat strijden... ...en dat het niet meer zo heel erg gaat over territoriale veiligheid alleen... ...maar over heel veel andere dingen.
0: Dus de verandering is dan dat we niet meer langer staat tegen staat hebben... ...maar dat het... ...maakt me zin eens af, dat het...
2: Um, dat het gaat over menselijke veiligheid of menselijke behoeften. Ja. En dat het vaak groepen zijn tegen de staat of groepen tegen elkaar. Ja. En het is natuurlijk niet zo dat het daarvoor nooit zo was. Het is alleen zo'n markering dat het nu een, een grote verandering is.
0: En je zegt ook dat we daar anders op zijn gaan reageren. Dan, dan bedoel je mee dat wij op een andere manier nu die conflictsituaties proberen te beïnvloeden?
2: Ja, we zijn steeds dieper eigenlijk er uh, ingedoken we als internationale gemeenschap. Dus in plaats van uh, dat we er zijn gaan staan op een grens en hebben gezegd... nou, jullie blijven links en jullie blijven rechts en dan hopen we dat het goed gaat... Uh, zij hebben meer de, de oorzaak van het conflict gaan zoeken. Nou, dat zit vaak in armoede of in ongelijke toegang tot politieke instituties. Of ja. nou, tal van uh, oorzaken. En daar zijn we ons een beetje tegenaan gaan bemoeien. Soms de goede en soms de slechte.
0: Dus eigenlijk wat je zegt, we doen niet alleen meer veiligheid. maar we proberen ook meteen ontwikkelingshulp te bieden.
2: Ja, we proberen een combinatie van, van veiligheid en ontwikkeling. Uh, en politieke ontwikkeling. Ja. En, en wie zijn dan de we waar je het de hele
1: tijd over hebt? Want je hebt het over uh, dat, er, dat er een internationale gemeenschap ontstaan is. Uh, minder natieconflicten uh, gericht.
2: Ja. Nou, we is, is in dit geval heel vaak de Verenigde Naties. Maar uh, ook de NATO bijvoorbeeld of de Europese Unie. Uh, en daarbinnen vinden eigenlijk heel veel van de, uh, toch wel vaak westerse uh, landen... Uh, hetzelfde Of die gaan er op een bepaalde manier in mee.
1: Dus kun je dan zeggen dat uh, het westerse manier van naties naast elkaar leven... dat dat de norm is geworden, internationaal?
2: Ja, er is natuurlijk zo'n grote uh, filosofische uh, stroming die zegt... er moet een soort van uh, eeuwige vrede zijn. Uh, nou, dat zal uh, Magiel ook herkennen van Kant. Uh, waarin inderdaad alle... Uh, ...democratische naties heel vreedzaam met elkaar aan het handelen... ...en aan het uitwisselen zijn en alles goed gaat. Je kan het een westerse idee noemen. Uh, er zijn ook veel niet-westerse landen die daarin meegaan... ...en er zijn ook veel mensen in westerse landen die daar weer een ander idee over hebben.
0: Maar is het niet zo dat wij onszelf dan... ...want we praten denk ik vooral vanuit het westen... ...hoe wij interveneren in andere gebieden... ...dat wij onszelf ook iets te groot maken? Moeten, moeten wij ontwikkelingshulp bieden in landen? Moeten die dat niet zelf doen?
2: Uitstekende oh. vraag. <laughs> um, ik, ik denk dat... Uh, maar dit is vooral persoonlijk... Ik denk dat we als mensheid een bepaalde mate verantwoord van verantwoordelijkheid hebt om wel iets te doen. Maar ik denk ook vaak dat er veel wordt gedaan met goede intenties die heel verkeerd uitpakken. Ja. En uh, wat dat betreft zouden we soms misschien... Ik weet nu even niet wie de bus. Maar we zouden we soms wat uh, voorzichtiger kunnen zijn? Maar maken. dat maakt
0: oorlogvoeren een stuk moeilijker. Want het is niet meer alleen het winnen van territorium. Maar het is ook daarna helpen. En wanneer stop je dan?
2: Ja, oorlog voeren is denk ik sowieso heel moeilijk. Dus wanneer, ja, wanneer stop je? Dat is een Wanneer ga je weg uit, uh, uh, uit een land? Dat, dat weet ik ook niet. Het is, gaat over exit-strategieën, dus ga je erin en ga je er heel snel weer uit op het moment dat je de meest gevaarlijke cellen van een organisatie hebt uitgeschakeld. Of zeg je, nou, dan gaan we nu ons eens bezighouden met democratie en armoede, uh, bestrijding. Ja. Ja. Want
0: het idee is dat dat hand in hand moet gaan.
2: Ja, van Iets wat dan de comprehensive approach of in Nederland vaak de 3D-strategie wordt genoemd. De 3 d zijn uh, development, diplomacy en defense. Dus waarin veiligheid en onzekerheid zitten. Dat het hand in hand gaat. Ja. Ja.
0: En, en nu ja. wat wij doen, wij bombarderen Irak en IS. Dat lijkt dan wel weer een traditionele vorm van oorlog waarbij we territorium proberen terug te winnen.
2: Ja, ik weet niet of die over territorium terugwinnen gaat, maar inderdaad wel over het directer uitschakelen van een vijand. 2001 of 9-11 is, is een tweede markering, dus je hebt de Koude Oorlog en dan 2001, waarin je weer een ander type conflicten ziet ontstaat, waar ook wel aangezegd wordt, nu gaan we weer weg van dat hele peacebuilding of ontwikkelingsdenken. We gaan nu weer veel meer gericht actie voeren tegen de uh, schadelijke elementen. The war on
0: terror is dan het, het, mar het markeringspunt eigenlijk. Ja. En, en zie jij dat uh, dat ontwikkelingsdenken weer terugkomt of is dat wel echt iets wat veranderd is naar 9-11 en klaar?
2: Het is nooit helemaal weg geweest, maar je ziet wel dat in de grote militaire interventies, zoals in Mali uh, en Irak, nu dat dat wel anders is dan uh, toen we bijvoorbeeld in Afghanistan bezig waren.
0: Hebben wij eigenlijk een leger nodig?
1: Nederland, bedoel
2: je? Ja, Nederland. Uh, ik zou mijn kop krijgen van mijn baas als ik hier ja. antwoord op geef. Nou ja, oh, ik... Als
3: je daar een negatief antwoord op geeft, neem ik aan. Ik denk uh, dat uh, zolang we niet een, een wereldvrede met een wereldregering hebben. Hè, de inderdaad, een soort uh, speculatie waar Kant en anderen het over hebben. Um, hebben landen een, een leger nodig. En ik denk uh, Nederland heeft natuurlijk sterk binnen EU- en NATO-verband ook legertaken met elkaar uh, verdeeld, maar zonder leger gaat geen enkel land het op deze aardkloot uithouden. Misschien Luxemburg of nou, Costa Rica of heeft geen leger. Ja, ja. En dat soort ja, landen ja, denk je dan. Niet?
2: Ja, En even nog toch een beetje antwoord geven op je vraag. Ik denk dat het uh, Nederlandse leger uh, probeert zich ook inderdaad wat jij zegt de internationale verbanden heel erg uh, nuttig te maken en dat heeft absoluut betekenis zelfs buiten het interveneren. Dus dat gaat ook over meedoen met de anderen, over een stem hebben binnen de internationale gemeenschappen en over daar dus... Uh...
0: Maar is dan het, het, het feit dat we ook ontwikkelingshulp willen bieden niet ook gewoon pure noodzaak? Want veiligheid kunnen wij misschien wel niet eens maar afdwingen met een klein leger.
2: Ja, Nederland hoeft zich daar inderdaad net als andere kleine landen geen illusies over te maken dat wij IS of welke groep dan ook wel op de knieën zullen uh, dwingen. Um, dus het gaat over samenwerkingen. Ja. Maar wij kunnen ook geen ontwikkeling brengen hoor, in ons eentje. Dat nee. gaat ook niet lukken.
0: Nou, we praten hier zo meteen over verder en dan praten we specifiek over de manier waarop wij onze militairen trainen. Um, om alvast een beetje in de stemming te komen, um, ken je de documentaire de uitverkorenen. Ja. Um, nou, daarin zien we hoe het korps mariniers vanaf recruten tot aan dat zij marinier zijn worden opgeleid. En we luisteren naar een kort fragment uit de documentaire voordat de muziek begint, waarin we horen. Hoe de leiding binnen die opleiding denkt over opleiden. En af en toe ontkom je hier dan aan om de harde hand te gebruiken. En helpt het? Vaak wel.
3: Hoe dun is het lijntje tussen onmenselijk en pedagogisch?
0: Het is heel dun. De vraag wanneer ben ik iemand aan het trainen en wanneer ben ik iemand aan het slopen... En uh, slopen kan ook een vorm van training zijn.
6: Mother, mother,
4: there's too many of you cry. Brother, 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 there's far too many of you die. You know we've got the time. Escalate. You see, war is not the answer for only love can come. by them things we're here on. Oh, but who are they to judge us Simply cause our hair is wrong Oh, you know that we've got to find a way Drink some of us standing here today Oh, oh, oh Picket clap And it sound Come on, talk to me, so you can see.
0: Ja, we zijn weer terug bij Radio Zwammerdam. Het was Marvin Gaye met What's Going On. Um, ook een oorlogslied waarin hij zich afvraagt wat er toch in Vredeslaan was gebeurd in Berkeley in 1969... toen een anti-oorlogprotest met geweld werd neergeslagen door de politie. Um, terug naar het nu. Uh, Marinne, we gaan het nu hebben over uh, de militaire opleiding en hoe we onze militairen nu trainen... Um,
1: ja, want uh, tussen het muziekje door uh, ontwikkelde je de betere antwoord op: hebben we een leger nodig? <laughs> Zijnde: wat voor leger hebben we nodig?
2: Ja, dat dat eigenlijk de vraag moet zijn: wat voor leger heb je nodig? En, en wat
1: voor leger denk je dat we nodig hebben in uh, deze tijden van, uh, van de 3D's?
2: Uh? Ja, de 3D's zijn dus eigenlijk alweer een beetje uh, uit zwang geraakt. Um, ik heb... Ik denk nu veel meer een leger van specialisten nodig dan vroeger. Het, het kanonnenvlees zeg maar, is, is wat uh, minder nodig. En je hebt eigenlijk mensen nodig die echt, nou, wat ook bij Defensie een echte vakman noemen. Dus ze moeten wel goed weten hoe ze hun uh, wapens en voertuigen moeten zetten. Maar ze moeten ook echt heel veel kennis hebben. Ofwel over conflicten, ofwel van een bepaalde taal of cultuur. Ofwel van internationale samenwerkingsverbanden. Dus ik denk dat je veel meer naar een leger toe moet met... Uh, met experts, tegelijkertijd... die niet allemaal, oh sorry. Nee, dat
0: niet, maar tegelijkertijd horen we in de in de documentaire de, toch ook de harde hand nog steeds. En als je hem kijkt zie je ook dat die mariniers vooral echt gedrild worden op het fysieke. Um, is dat ook hoe wij over het algemeen onze militairen opleiden nu?
2: Um, uiteraard zit er een heel groot fysiek gedeelte in. En ook uh, totdat ze met uh, pensioen gaan, moeten ze ook, ik geloof één of twee keer per jaar... Uh, ...behoorlijk zware fysieke testen te doen... ...om gewoon te zorgen dat mocht er iets nodig zijn... ...dat ze allemaal even hard kunnen rennen... ...en dat je niet zeg maar ja. achterblijft met, uh, met de zwakkeren. Um, maar de ideale opleiding, zoals die op papier staat... ...heeft uh, drie poten, waarvan er eentje uh, militair is... ...waar een deel fysiek in zit en eentje wetenschappelijk. En dat kun je vergelijken met een bachelor sociale wetenschappen. Uh, komt ook ethiek in voor, komt internationale politiek in voor... En de derde poot is het uh, socialis socialiserende, waarin het dus heel erg gaat over vorming. Kunnen we deze mensen van individuen ook echt tot een team maken? Want dat team is ontzettend belangrijk.
0: Ja. Voor maar de. stromen er dan veel mensen nog extern in of komen de meesten toch wel meteen van de middelbare school?
2: Uh, ik hoorde laatst een getal en ik heb het niet gecontroleerd, maar 75% stroomt extern in later. Hm. vond ik erg groot.
0: En is daarbij ook aangegeven wanneer ze dan instroomen? Is dat na afronden van de studie? Of is dat
2: Meestal na een hbo of een ja. bachelor-universitair.
1: Ja. Dus die spotjes uh, van ben je technisch opgeleid, kom dan bij het leger, werken eigenlijk wel goed? Ja,
2: ik denk dat die vooral voor onderofficieren bedoeld zijn. Um, en voor de officiers hebben ze weer officieren. Hebben ja, ze want weer wat die
1: specialisatie betreft, bedoel je dan, uh, heb je het dan over de officieren waar jij naar kijkt? Ja. Of heb je het over dat het hele leger eigenlijk veel meer... Uh, division of Labour zou moeten doen, om het, uh, om het zo maar even te noemen. Nou, Wat
2: interessant is, is je kiest eigenlijk of je wordt gekozen voordat je aan de opleiding begint al welk vak je gaat doen. Dus of je uh, uh, marinier wordt of bij de luchtman gaat of uh, bij de infanterie. En daarbinnen kies je dan ook weer een specialisatie. Ga jij heel veel van tanks af? Geen tanks meer. Ga jij heel veel van... Uh, ja. van uh, vliegtuigen af weten, ga je speciaal je richten op piloot of parachute. Nou, dat is dus uh, in die zin al vroeg gespecialiseerd. En dat
1: wordt dan van bovenaf uh, bepaald?
2: In samenspraak, ja. Je hebt
1: het hier dus over die officieren die je bekijkt,
2: ja. of die je hebt bestudeerd op ja. moment.
0: Heb jij zicht op waar we nu op inzetten? Want ik hoor heel vaak dat Nederland vooral goed is in inlichtingen verzamelen. Dat dat een van de speerpunten is van wat onze militairen doen. Ja. Uh, klopt dat, ten eerste?
2: Ehm um, ja, en dat heeft er denk ik deels ook mee te maken dat inlichtingen verzamelen een stuk veiliger is dan hele grote grondroepen sturen. Het uh, grote risico van grondroepen sturen is natuurlijk ook dat je bodybags weer mee naar huis krijgt. En dat is iets wat. Uh, wat
1: krijg je mee naar huis?
2: Lijkenzakken. Ah, ja. En dat is iets wat uh, in, in zo'n beschaafd land als Nederland uh, eigenlijk niet. Uh, niet goed is. Dus dat komt er ook in de, in de politiek gewoon lastig doorheen. Dus
0: we willen wel een leger, maar we willen niet dat daar slachtoffers mee vallen. Ja. We willen
2: liever politietrainingen doen en we willen liever inlichtingen verzamelen dan dat we uh, fysiek grote risico's lopen.
1: En welke ja. landen doen dan wel uh, de, de manschappen sturen?
2: Bangladesh kan heel veel troop contributing countries noemen ze dat.
0: vlees, oneerbiedig.
2: Ja. Ja. Die krijgen daar geld voor um, vanuit de Verenigde Naties. En die zijn dus op een bepaalde manier gemotiveerd om veel mensen te sturen, terwijl wij liever specialisten sturen. Ja.
3: Maar ik denk ook, he, de Verenigde Staten zijn natuurlijk, he, een, 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 leveren altijd heel veel manschappen. En wat mij opvalt, ook als je in de, in de VS bent, als je Amerikaanse kranten leest, als, daar, als er slachtoffers gevallen zijn, Wordt er altijd een, een, een portret uh, met een beschrijving. Hè? Dus uh, 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 het vallen van slachtoffers onder de uitgezonde uh, militairen is, uh, maakt echt onderdeel uit van, ik zou zeggen, het alledaagse uh, gesprek. De
0: cultuur accepteert dat veel minder.
3: Ja, uh, uh, en, en bij ons wordt het op een of andere manier ook weggemoffeld. Hè? Dus het is ook niet iets waar je als gewone burger, als kiezer. Uh, besef van heb, van, goh, er zijn van ons uh, soldatenelders aan het strijden, die misschien ook vallen. En weet ik, in de uh, Amerikaanse televisiespotjes van uh, zorg voor de nabestaanden, hè, dus dat je ook wordt opgeroepen van kijk om je heen, misschien zijn de buren wel een familie dit uh, verloren. Uh, dus ik uh, denk dat het een heel, een heel brede uh, gedragen iets is.
0: Ja. Maar René, ik, ik wil je nog even een fragment laten horen... ...over de cultuur die wij hebben bij de mariniers dan in dit geval. Um, ja, start het fragment maar in. Velen voelen zich roepen. Slechts weinigen zijn uitverkoren. Allemaal gestaan? Per vandaag zijn jullie werkzaam bij het CZSK. Het Commando Zeestrijdkrachten. Dit is een militaire organisatie... Waar andere regels gelden dan in de burgermaatschappij. Ik stel jullie bij deze onder de kaartstuk. Klassikade, je kunt overnemen. Ja, het aanspreken van kaderleden schiet in alle tijden met twee woorden. He, normaal verwarste mannen proberen voor jullie te maken twee woorden. Nou, niet zoals in de burgermaatschappij. Hey, Oude, nee, het is gewoon corporaal of sergeant. Nou, hoe gaan we op weekend? Ja, nette kleding. Dat wil zeggen, niet met een spijkerbroek. Geen shirtjes met de uh, Ua Marine Corps erop. Nee, als wij gewoon hier vrijdag zijn huis gaan, zijn we allemaal hetzelfde.
6: Draag geen kettingen,
0: armbanden, ringen, piercings, stepelringen, uh, kokringen. alle geneuzel. Ten eerste is het een beetje homofiel. En ten tweede uh, is het uh, niks hè, als jij uh, met de zure dingen in je, je bakken loopt. Ja. ja. Um, jij loopt er nu een tijdje rond... Wat valt jou verder nog op als je daar rondloopt, qua hoe alles is opgezet?
2: Um, nou ja, wat je ook in dit fragment hoort: het is natuurlijk ontzettend strak. En het gaat heel erg over uh, eenheid en het team, wat ik al eerder zei. En het, uh, de gedachte daarachter is: um, je werkt in een gebied waar het over leven en dood gaat. En de mensen. Uh, met wie je bent, daar moet je echt heel erg op kunnen vertrouwen. Je buddies dus, toch, constant? Ja, dus al het uh, individuele, nou niet al het individuele... maar heel veel moet eraf om echt dat team centraal te hebben. En dat zie je eigenlijk terug ook in de hele opleidingscultuur. Uh, het uh, gaat allemaal over grote kringen in de ruimte. Dus de, de stoelen die worden in, in grote cirkels gezet. Alles gaat. De hele infrastructuur is zo dat je niet makkelijk individueel of afgezonderd kan zijn... En wij, ik als burger, vind dat uh, soms heel wonderlijk en ook niet altijd heel prettig. Um,
0: wat vind je daar niet prettig aan?
2: Ik ben iemand die me graag af en toe afzondert en een individuele gedachte ontwikkelt of een eigen gang gaat. En dat, uh, dat is daar buiten, buiten de norm. Ja. Um, moet ik wel bij zeggen dat er ook genoeg militairen zijn. En zeker als ze wat uh, ouder worden en als ze een tijdje werkervaring hebben die uh, wel weer heel goed in staat zijn om op zichzelf uh, ja. te
0: gaan. Tegelijkertijd, we maken dat heel strak. Dat regime daar is heel strak. Je, je zegt die cirkels, alles is collectief. Um, en dan komen we in een conflict situatie terecht waar alles chaotisch is.
2: Ja, en dat is een hele interessante spanning... waar ik in mijn onderzoek nog uh, veel verder uh, op door wil en moet gaan. Um, je organiseert het zo dat er heel weinig onzekerheid is... in iemand zijn leven en iemand zijn werkomgeving... Werken en wonen zit ook heel dicht bij elkaar. Het internatiesysteem op de opleidingen. Dus mensen zitten daar gewoon uh, vier, vijf dagen per week of 24-7 met elkaar. Aan de andere kant opereer je in enorm chaotische gebieden... waar je eigenlijk niet zo heel goed weet wat er nou aan de hand is. En ook voornamelijk binnen die muren van de compound uh, blijft. Dus dat is een. Uh... Maar is het dan juist niet iets wat he elkaar he heel goed aanv
1: uh, aanvult? Juist als je, als je in zulke... Ja, laat ik zeggen, barre omstandigheden met grote onzekerheden moet opereren. Dat het dan alles wat je veilig kunt stellen... zo'n cultuur van het leger, dat dat juist... Een houvast is. Dus, ja.
2: ja, en dat is ook zeker de, de, de ratio daarachter. En dat is ook hoeveel mensen dat ervaren. Um, ik denk alleen dat als je iemand traint op altijd zekerheid geven... dat je misschien niet goed weet hoe die reageert in een onzekere situatie. En dat dat... Uh, Misschien ook risico's met zich meebrengen. Maar is het dan altijd zekerheid
1: geven dat je met z'n allen die groepscultuur, die collectiviteit aan het trainen bent? Ik, ik zou juist weinig zekerheid hebben als ik, moet vertrouwen, als ik
2: blind moet vertrouwen op iemand anders. Nou ja, daar, daar word je dus ook in getraind dat dat kan, dat je blind op elkaar kan vertrouwen. Uh, als je bijvoorbeeld te laat komt daar in een groep, dan wordt uh, alles stilgelegd. En dan voel jij heel duidelijk dat het jouw schuld is dat al die anderen op jou hebben moeten zitten wachten.
0: Er is maar één tijd op tijd. Dat is het leven. Ja.
2: Stekend.
3: Ja. Nou, we praten daar zo
0: over verder en dan gaan we verder kijken hoe uh, theorie in de praktijk komt. Maar eerst uh, is het nu tijd voor onze columnist, Magiel. Uh, take it away.
3: Dankjewel. Polemos, panton, men pator, esti, panton de bazelaars. Oftewel, oorlog is van alles de vader en de koning van alles. Aldus Herakleitos, een filosoof uit 500 voor Christus uit Griekenland. Deze, deze wijsgeer, de duistere genoemd, heeft waarschijnlijk geen lofzang op de oorlog willen houden... als een vruchtbare oorsprong van het bestaan. Maar hij wees er in deze abstracte termen op dat verandering en vernietiging tegelijkertijd ook vernieuwing betekent en dat omgekeerd ontwikkeling, groei of ontstaan alleen maar optreden als er ook iets ten onder gaat. Oorlog en vrede zijn voor Herakleitos weliswaar tegenovergesteld, maar tegelijkertijd ook innig met elkaar verbonden. Deze ambiguïteit van oorlog en de verwevenheid van vrede en oorlog met elkaar, zoals ook van ontwikkeling en vernietiging met elkaar, is voor de meesten van ons verwarrend en soms zelfs verontrustend. Het resultaat is dat veel mensen desondanks proberen om oorlog en vrede strikt van elkaar gescheiden te houden. En ook veronderstellen dat goed en kwaad uiteindelijk strikt van elkaar te scheiden zijn. Ik ben er echter van overtuigd dat het huiveringwekkende verschijnsel oorlog ons allemaal een diepe, meer filosofische les kan leren. Namelijk dat er altijd een tekort bestaat van onze begrippen ten aanzien van de werkelijkheid waarover we proberen te spreken. Typisch weer zo'n vergezochte analyse en een voorbeeld van filosofische abstractie, zult u misschien zeggen. Immers meestal is toch duidelijk of oorlog onvermijdelijk en terecht is... of dat het juist afschuwelijk en onterecht is, terwijl vrede eigenlijk altijd positief is. Of is het zelfs voor ons niet zo evident? Zelfs niet voor ons verwende burgers van misschien wel de meest vreedzame en oorlogsvrije regio van de wereld... die al jaren geen oorlog op eigen bodem meegemaakt hebben. Helaas, de laatste jaren zijn we herhaaldelijk opgeschrokken en geschokte door elders op de wereld die soms angstaanjagend dichtbij kwamen. Oorlogen waarbij we soms als burger van een NATO-land of een EU-land of gewoon als onderdeel van de vrije westerse wereld ook indirect betrokken zijn. Denk aan de burgeroorlog in Syrië die al jaren duurt, die miljoenen onschuldige burgers tot slachtoffers en vluchtelingen heeft gemaakt en waarbij wij betrokken zijn in ieder geval als passieve omstander en als opvangland van overigens al te kleine aantallen vluchtelingen. Of denk aan de strijd tegen het islamitische kalifaat, het kalifaat dat inmiddels ook Nederlandse jongeren lijkt aan te trekken, mogelijk omdat zij zich betrokken voelen bij de slachtoffers van de Syrische regering Assad, die maar geen hulp van buiten lijken te krijgen, die slachtoffers dus. Het resultaat is dat er op dit moment landgenoten betrokken zijn bij beide kanten van het front. Het kan dus gebeuren dat er Nederlandse bommen vallen op Nederlandse burgers die het kalifaat verdedigen, of die anders gezegd dat er bommen vallen op Nederlandse burgers die Syrische moslims proberen te verdedigen tegen hun abjecte president. Voorwaar, een verwarrende situatie waarbij het lastig kan zijn om bijvoorbeeld de ene strijdende partij geheel nobel en goed te verklaren en de andere partij volledig slecht te verklaren. Hoezeer ik zelf dat zogeheten kalifaat en de bijbehorende ideeën ook afwijs. Of neem de oorlog in Oekraïne, deels een burgeroorlog, maar ook deels een invasie van het land door Rusland, waarmee dat laatste land een schokkend gebrek aan respect voor de integriteit van het buurland toont. Daarbij wordt door Rusland en de separatisten echter weer verwezen naar het verleden... ...waarbij de grenzen anders lagen of de bevolkingssamenstelling anders was. En volgens deze opinie is, moet de strijd begrepen worden als de correctie van de historische vergissing. En met dergelijke historische vergissingen zijn wij heus wel bekend... ...omdat wij zelf als een van de koloniale mogendheden veel van dat soort historische vergissingen zelf ook gecreëerd hebben. Bij deze strijd in Oekraïne is de EU meer direct betrokken, maar dat levert helaas ook een verwarrend beeld op. We moeten aanzien hoe de EU en de NATO alleen maar met economische sancties durven te strijden, omdat de militair ingrijpen wellicht tot een onbeheersbare strijd zou kunnen leveren, leiden en zo voor nog meer slachtoffers, schade en politiek onvoorspelbare gevolgen kan zorgen. Zulke oorlogen roepen heftige emoties en afschuw op en mee, minstens evenveel meningen en overtuigingen. Daarbij speelt Vela ook een groot gevoel van frustratie en onmacht mee. Frustratie en onmacht over het feit dat de meest afschuwelijke gewelddadigheden plaatsvinden die niemand zou moeten willen en die toch maar voortduren omdat er geen oplossing of uitweg gevonden wordt. In de meeste gevallen lijken oorlog inderdaad, zoals van Clausewitz twee eeuwen geleden al betoogde, voortzettingen te zijn van de politieke strijd met andere middelen. Dan is het echter ontstellend om te ervaren dat die andere en vernietigende middelen de oorspronkelijke politieke meningsverschillen totaal doen verbleken. Althans, voor de slachtoffers van de oorlog zijn die politieke meningsverschillen niet meer relevant. Hun mening hierover speelt ook meestal geen rol. Of je nu voor of tegen de oorlog bent, of je stiekem de opvatting van een vijand huldigt of juist niet. De gemiddelde burger hoeft er niet op te rekenen dat hij of zij onzien wordt als ze maar de juiste mening huldigt en dat ze alleen maar getroffen wordt als ze toevallig eens blijkt te zijn met de vijand. Bovendien, hoe kan het verlies van het leven van een geliefde die een kruisvuur terecht kwam? De vernietiging van een moeizaam opgebouwd huishouden bij een granaatontploffing Of de invaliditeit als gevolg van een bernbom beschouwd worden als een terecht offer ten behoeve van een politiek wenselijk doel. Een politiek doel dat door andere mensen bepaald is, veelal in abstracte termen van autonomie, soevereiniteit en macht, op een plek ver van het slagveld verwijderd, zodat het fysieke geweld die mensen helemaal niet bereikt... Begrijp me goed. Ik ben geen diehard hard passivist en ik denk dat er goede redenen kunnen zijn om de wapens op te pakken. Zulke redenen worden bijvoorbeeld onderzocht in theorieën over just and unjust wars, over gerechtvaardigde en onrechtvaardige oorlogen, die bijvoorbeeld betrekking hebben op humanitaire interventies. Bij zo'n humanitaire interventie... denk Libië, denk het voormalig Joegoslavië... wordt een land aangevallen door het buitenland... omdat de overheid van het land... genocide pleegt op een deel van de eigen bevolking. Het akelige is echter dat zulke nobele redenen... meestal afdoende zijn om te voorkomen dat de slachtoffers... Eh, meestal geen goede eh, niet-afdoende zijn... om te voorkomen dat de slachtoffers vallen... onder die burgers die gered moeten worden. Ook al zijn ze het eens met de humanitaire interventie. Sterker nog... Ook in de afgelopen jaren hebben we moeten constateren dat een humanitaire interventie al te makkelijk kan omslaan in een humanitaire ramp. En dat het oorspronkelijke kwaad, bijvoorbeeld een gewelddadig en dictatoriaal regime, misschien minder erg was dan het resultaat van een goedwillende coalitie. Symmetrisch aan deze onmacht van onze begrippen ten aanzien van de analyse en rechtvaardiging aan het begin van de oorlog, is het de onmacht wanneer de wapens eindelijk stilgevallen zijn. Een belangrijke vraag die zich dan voordoet is of elke vrede welkom is. Of dat er ook een gevaar is dat er te vroeg vrede gesloten wordt. Denk bijvoorbeeld aan de Eerste Golfoorlog. Achteraf moeten we misschien constateren dat de Westerse coalitie had moeten doorpakken. Ook al kon men destijds vrede sluiten. Omdat jaren later alsnog een tweede invasie gepleegd werd met nog veel destructievere gevolgen. Ten aanzien van het einde van de oorlog steggelen deskundigen dan ook over de vraag waaruit het einde van de oorlog moet bestaan. Uit vrede of uit gerechtigheid? Peace or justice? Nu zou je natuurlijk allebei willen. Een vrede waarin het recht heerst. Helaas blijken vrede en gerechtigheid elkaar regelmatig in de weg te zitten. Rechter Goldstone van het Joegoslavië-tribunaal vertelt bijvoorbeeld in een lezing dat er waarschijnlijk een relatie is tussen zijn order om de Servische leiders Karadzic en Mladic te arresteren en de slachting van moslimannen bij Srebrenica die twee maanden later plaatsvindt onder het toezicht oog van onze Nederlandse blauwhelmen. Rechter Goldstone meent dat op de lange duur het recht meestal wel degelijk bijdraagt aan een duurzame vrede, maar hij geeft in zijn lezing verschillende voorbeelden van het omgekeerde, voorbeelden waarin het nastreven van rechtvaardigheid weer voeding aan nieuwe strijd geeft. Het is dan ook zo dat vrede wel betekent dat er wapens zwijgen... maar dat vrede nog alleminst vereist dat er ook rechtvaardigheid eerst. Dat bijvoorbeeld oorlogs, oorlogsmisdadigers vervolgd zijn... dat er betalingen worden gedaan... dat er democratische verhoudingen zijn ingevoerd. Vaak, vaak blijkt het onmogelijk om zulke rechtvaardige verhoudingen te realiseren na een oorlog... en soms is het zelfs na decennia nog een brug te ver voor vele regeringen... ...om rechtvaardigheid uh, te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse regering... ...die dat maar niet uh, uh, kan doen ten aanzien van Indonesië. Laat ik naar deze wat sombere constateringen weer terugkeren... ...naar de abstracte aforismen van Herakleitos... ...de voorsocratische filosoof uit Griekenland. Niet alleen was volgens hem oorlog de vader en koning van alles... ...maar hij meende ook dat pantarij, kai menai... ...oftewel, alles stroomt en niets blijft hetzelfde... Wij proberen weliswaar uit alle macht met onze begrippen en houvast in die vliedende werkelijkheid te krijgen en tussen goed en kwaad te onderscheiden en te besluiten of oorlog gerechtvaardigd is, dat wellicht aan spannends vrede gehandhaafd moet worden. Maar hoewel onze begrippen suggereren dat de scherpe grenzen te trekken valt, blijkt dit in de praktijk vies tegen te vallen. Juist wanneer het om leven en dood gaat, om oorlog en vrede, om geweld en rechtvaardigheid... ...juist dan zouden we toch willen dat onze begrippen ons helpen om onze wensen en idealen te verwerken. Met dit tekortschieten van onze begrippen ten aanzien van de werkelijkheid... ...worden we vooral geconfronteerd in verband met de individuen die betrokken zijn bij de oorlog, zoals ik eerder al zei. Die individuen worden geslachtofferd of moeten zelf de wapens hanteren, ongeacht hun persoonlijke visie of betrokkenheid... Zij worden vereenzelvigd met een bepaalde partij of worden slachtoffer als collateral damage, per ongeluk. Zoals de filosoof Hegel rond 1800 nog schreef, demonstreert oorlog de nietigheid van het bijzondere en van het individuele. Ook voor Hegel gold dat dit niet iets specifieks is voor de oorlog, maar dat oorlog ons in meer algemene les in bescheidenheid moet leren. De dilemma's en verwarring die bij oorlog horen zijn voor een deel te wijten aan een zeer fundamenteel en meer abstract probleem. De onvermijdelijke kloof die er ligt tussen onze taal en begrippen, enerzijds, en de weerbarstige en vloeiende, veranderende werkelijkheid, anderzijds.
6: Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun, raising our leaders. We're getting in tune. The music's played by the
0: Ja, we zijn nog steeds bij Radio Zomerdam. Dit was Forever Young van Alpha View. Um, we hebben het nu gehad over de theorie, over de veranderende oorlogen. We hebben het gehad over hoe we worden opgeleid, maar we hebben ze nog niet samengebracht. Um, ja. Nu heb jij een artikel geschreven, dat hopelijk binnenkort gepubliceerd wordt. Ja. Waarin je een, een Nederlandse unit in Oeroeskan beschrijft. Uh, die daar specifiek kwam om ondernemerschap te stimuleren. Um, kun je ja. iets over vertellen?
2: Ja, klopt. Deze uh, unit die was onderdeel van de... Wat toen nog Simic uh, heette, de civiel-militaire coöperatie.
0: Dat zijn militairen?
2: Dat zijn militairen, ja. maar uh, dat zijn vaak reservisten. Dus okay. die, um, die hebben in Nederland in de burgermaatschappij gewoon een heel andere uh, functie. Dat zijn uh, ondernemers, managers, het ja. kan van alles zijn. Um, en uh, dit was tussen 2006 en 2010. Toen uh, werkte Nederland met uh, onder andere de NATO samen... In Afghanistan en zijn er dus ook een aantal van deze simikers uh, ja. die kant op gegaan binnen deze unit waar ik het dan specifiek over heb. En uh, zij hadden als taak om daar uh, ondernemerschap te stimuleren. En dat komt voort uit die gedachte dat ontwikkeling en veiligheid met elkaar ja. te maken hebben. Dus op het moment dat er wat uh, ja, economische activiteit groeit, dan uh, zal waarschijnlijk de kans dat mensen heel graag oorlog willen voeren... Afnemen, dat is ja. een beetje de gedachte. Maar ja, je zegt ze
0: hadden als taak. Dat is niet helemaal goed gegaan.
2: Nou, het is ook een behoorlijk ingewikkelde taak. Maar als je natuurlijk militair bent, dan ben je uh, vaak gebonden aan de uh, randen van je kamp. Ja. Uh, dus uh, je blijft binnen die compound. En zij gingen ook een business center opzetten. En dat zat daar al buiten bijvoorbeeld. Dus alleen de uh, bewegingen van plek A naar plek B was verschrikkelijk lastig. En dan had je natuurlijk ook nog ondernemers, like, uh, Afghanen nodig, die dat dan ook wilde om daarheen te gaan. Een deel van die missie was ook wat dan... Winning Hearts and Minds genoemd werd. Dus de uh, vrienden worden met de bevolking. Maar dat moet dan wel eerst gebeuren... voordat ze bijvoorbeeld weer naar zo'n centrum komen... om ook echt daadwerkelijk uh, business te gaan ontwikkelen. En hoe,
0: hoe werkte zij samen met de militairen op het kamp? Was daar samenwerking tussen?
2: Uh, nou ja, in die zin dat, dat de, zeg maar de hardcore militairen... dus niet de uh, uh, ontwikkelaars... die uh, die boden veiligheid. En uh, je loopt gewoon mee in, dezelfde, in hetzelfde stramien. Ja. Ja. In, in het maar ja, als je ja.
3: Bij, bij, wat, bij mij onmiddellijk uh, de vraag oproept... is ondernemerschap uh, in Oerskaan voor de burgers daar hetzelfde als hier? Als we uh, weten hoe Max Weber bijvoorbeeld het, uh, die protestantse ethiek... als een achtergrond van de kapitalistische ontwikkeling ja. in het Westen uh, analyseert dan lijkt dat niet iets wat je zomaar naar Oeroeskamp kan nou ja, verplaatsen. Nee. Um, in,
0: in, in het artikel noem je ook een rijtje van dingen die niet goed gingen. En volgens mij sluit dat heel goed aan wat jij zegt. Er staat culturally unaware, dus ze kenden de cultuur niet zo goed. Ze waren logistiek niet, aan, niet, niet goed aanwezig. Uh, er was weinig tijd. Uh, het zijn allemaal dingen die erop mm. duiden dat ze het, het gebied niet heel goed kenden... maar wel daar allemaal dingen al moesten doen.
2: Precies, en dat, dat is een... Uh... Het probleem wat je vaak ziet op het moment dat militairen zich bezig gaan houden met ontwikkelingsstrategieën. Um, wat ontwikkelingsorganisaties vaak uh, doen, zijn veel meer procesgericht. Dus die zitten ergens voor een hele lange periode, die leren de taak, die leren mensen kennen, die uh, van invloed zijn in die samenleving, die, uh, die zien een langer proces. En daar is natuurlijk ook heel veel op, op aan te merken, maar dat is een beetje in het kort ja. idee van ontwikkeling. Maar die kunnen niet onder
0: begeleiding van de militairen daar naartoe?
2: Nou, dat zou kunnen, maar dat kost heel veel coördinatie en tijd ja. en dan moet je met elkaar afstemmen en, en dat is hartstikke ingewikkeld. Dus wat, veel, wat uh, bij Simic uh, toen gedacht hebben, van nou, maar dat kunnen wij dus ook zelf, want wij hebben ook die uh, half civiele mensen in dienst en die half militair, half civiel. En die kunnen we daarvoor inzetten, maar die moesten wel binnen een legerstructuur opereren. Dus dat is, nou ja, je hebt drie maanden, de preferred end state is X. En als je van A naar X moet, dan kun je die stappen terugnemen. En dat betekent dat we die stappen vooruit moeten doen. En dat is dus een heel erg projectmatige van bovenopgelegde blauwdruk die je ergens uh, op wil duwen. En dan blijkt de werkelijkheid natuurlijk weer barstiger.
0: En, en... Een van jouw hypotheses in het onderzoek is dat we daarom ook onze training moeten veranderen... om mensen beter voor te bereiden op dat soort situaties.
2: Ja, en dat kan echt op ontzettend veel verschillende manieren. Daar heb ik nog geen oplossing voor. Maar je zou, uh, als je binnen die comprehensive approach of 3 d strategie zou je misschien veel meer al vooraf thuis samenwerking kunnen zoeken. Zorgen dat mensen elkaar kennen. Want je kan nog zo op organisatieniveau denken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon omdat je weet... Wie je moet bellen als je ja. snel iets nodig en, hebt. En
0: Defensie doet daar zelf ook al aan. Die zijn ook al bezig met een veranderende... Uh, ja, leger.
2: Defensie is, daar, is bezig met een veranderend leger. Defensie is uh, steeds meer interactie aan het zoeken met de civiele wereld. Uh, ze zijn ook bezig met samenwerkingen met de Duitsers en de Belgen op het gebied van militaire training. Dat helpt ermee als je bijvoorbeeld in de NATO of VN uh, ja. samenwerking op pad gaat. Dus
0: en zelfs de slogans zijn veranderd.
2: Ja, maar Defensie houdt ontzettend van slogans, dus er zijn ook heel veel verschillende clubjes die weer ook een eigen slogan verzinnen.
1: Ja. Wat voor slogans moet ik aan denken?
2: Uh, vechten voor vrede en veiligheid. Um, en uh, eentje waar ze van hoe zou de militair van de toekomst eruit moeten zien, dat is heel lang was dat een krijger, een diplomaat en een uh, manager. manager. En nu is dat meer veranderd in een vakman, een coach, een manager en een leider. En, Hoeveel uh, en leiders
1: kun je in een leger hebben?
2: Nou, he heel veel. Bij Defensie word je heel snel leider. Omdat er natuurlijk overal clubjes zijn. En, dus je studeert af, je bent 2, 23 en je hebt meteen tien man onder je. Dus dan ben je leider op het nou ja, bijna allerlaagste niveau. Maar je moet die mannen en een paar vrouwen wel ergens doorheen. Maar in
3: hoeverre zie jij bij die ontwikkelingen dat er ook iets meer bescheidenheid is... ten aanzien van wat ons leger uh, kan bewerkstelligen daar in den vreemde En wat voor soort uh, interactie eigenlijk met plaatselijke bevolking moet plaatsvinden?
2: Er is wel wat bescheidenheid. Um, maar ik denk dat Defensie misschien ook wel een bepaalde mate van bravoure... ...nodig heeft om de mensen intern te motiveren om het te blijven doen. Als je heel bescheiden en twijfelachtig bent over je eigen uh, impact... ...dan uh, is het misschien niet zo heel leuk om daar te werken. Veel mensen gaan er toch werken vanwege het avontuurlijke karakter. Mm. En, dat...
0: en vanwege de speldjes. want Defensie is ook een vrij symbolisch...
2: Ja, ja je kan heel veel uh, speldjes krijgen. Ja.
0: Zegt zeg dat iets over, over hoe het leger... ...een andere cultuur is?
2: Ja, het, het, uh, het, het laat zien dat het een uh, uh, organisatie is... ...die ook heel erg drijft op traditie en symboliek. Mm. Ook die opleiding die op een kasteel plaatsvindt. En uh, die heel erg veel bijna een soort van secret society-achtige uh, karakter heeft. En uh, ik denk dat, die, de, de, dat de insignias daar onder andere een, een uiting van zijn.
0: Ja. Hey, we zijn bijna aan het einde gekomen... Um, Jouw onderzoek loopt nu... Hoe lang ben je nu bezig?
2: Met dit specifieke onderzoek pas uh, een maand of vier.
0: En hoe, wat zijn nu de volgende stappen voor jou de komende tijd?
2: Um, ik ben nu heel veel interviews aan het doen met uh, zowel de bureaucraten... als de uh, echte operationele mensen binnen Defensie.
0: Dat moet je heel veel uitleggen. De operationele mensen zijn...
5: Dat de... zijn
2: de mensen die uh, zich bezighouden met uh, wel of hoe de missies ingericht worden... en wat er daar dan moet gebeuren... Uh, of die dat ook gewoon echt zelf aan het doen zijn. En de bureaucraten die zitten meer hier, die werken, zijn wel militairen vaak. Die werken in Nederland, in Amersfoort, in Utrecht. Uh, aan uh, een heleboel dingen. Mooie doctrines en uh, opleidingsplannen en profielen voor wat, uh, wat volgende.
0: Manager, coach, diplomaat, die dingen. Ja. 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 En krijg je een beetje de ruimte bij Defensie of is het nog wel ook voor jou een gesloten... Ik,
2: uh, ik, ik dring langzaam binnen. En ik vind dat uh, veel mensen die ik tegenkom ontzettend hartelijk en, en open zijn. Um, en uiteraard, ja, het, het vergt wat...
1: Uh... Want doe je mee met de training? Of niet? Zit je echt alleen maar te observeren?
2: Uh, ik doe niet zelf mee met de training, nee.
1: Dus, uh, het is niet over een paar maanden dat je kaal gaat en uh, je eerst... <lacht> nee.
0: Nou, heel goed. Um, volgens mij kunnen we nog wel even doorpraten... maar dan worden we eruit gegooid door de radio. Um, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering... waarin we spraken met Marinne Majanssen over haar lopende onderzoek... naar hoe onze militaire leiding beter getraind kunnen worden. En we kunnen wel concluderen dat de militair al lang niet meer... alleen een geweer moet kunnen gebruiken, maar veel meer is. Um, volgende week gaat Thiago Abas het over een heel ander onderwerp hebben... hier bij Radio Zwammerdam. Namelijk over hoe en waarom kinderen, mensen kinderen krijgen. Um, ik dank mijn gast, Marenne Majanssen. Onze columnist, Michiel Keestra... En natuurlijk co-host Terrentenauten De Lange. Techniek werd vandaag verzorgd door Luc X. We zonden uit vanuit de OBA. En mocht u een keer live willen komen kijken, wees dan vooral welkom bij onze studiotafel op de Eerste verdieping. Ook digitaal kunt u bij ons aanschuiven via Facebook en Twitter. En de fragmenten komen later online op de website van Amsterdam FM. Graag tot volgende week en nog een fijne, hopelijk vredige zondag gewenst.